0: מיהו יוחנן המטביל? יוחנן 1.219, 42. וזאת עדות יוחנן בשלח היהודים כהנים ולוי מירושלים לשאל איתו מי אתה. והוא הודה, ולא כחש ויודה למר לא יימשיח אני. ויאמרו אליו, ומי אתה אליהו אתה, ויאמר הנני האתה הנביא, ויען לו. ויאמרו אליו, מזה עתה למען נשיב את שלחנו דבר מה תאמר לנפשך. ויאמר אני קול קורא במדבר פנות דרך יבא כאשר אמר ישעיהו הנביא. והשלוחים באו מן הפרושים. וישאלוהו ויאמרו אליו מדוע, איפה מטביל אתה אם אינך המשיח, ולא אליהו, ולא הנביא. ויען אתם יוחנן, ויאמר ענכי מטביל במים, ובתוככם עומד אשר לא ידעתם איתו. הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהטיר סירוך נעליו. וזאת הייתה בבית עני המעבר לירדן אשר יוחנן מטביל שם. ואם ימכר רא יוחנן את ישוע בא אליו, ויאמר הנה עשה אלוהים הנשא העולם. זהו אשר אמרתי אחרי יא ואיש אשר היה לפני כי קדמלי היה. ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי איני לטבול במים. ויד יוחנן, ויאמר חזיתי הרוח, כי יונה ירדת משמים, ותנח עליו. אני לא ידעתיו, ואשר לחאתי לטבול במים, הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת, ונחה עליו הנה זהו אשר יתבל ברוח הקדש. ואני ראיתי ואעידה, כי זהו בן האלוהים. ויהי ממחרת, וסף יוחנן, ויעמוד, ועמו שנים מתלמידיו. בית אל ישוע, והוא מתהלך, ויאמר הנה שא האלוהים. ושני תלמידיו שמעו את דברו, וילכו אחרי ישביה. ויפן ישביה אחריו, וירא אתם הלכים אחריו, ויאמר עליהם. מה תבקשו ויומרו אליו רבי איפו טלין. ויאמר עליהם באו וראו ויבאו ויראו את מקום מלבונו, וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה עשירית. ואנדרי אחי שימון פטרוס היה אחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן, וילכו אחריו. הוא מצא ראשונה את שמעון אחיו, ויאמר אליו מצאנו את המשיח. ויביאו אל ישוע ויהי כי אליו ישוע, ויאמר שימון בן יוחנן, לך יקרא כיפה וביונית פטרוס. באמצעות כתב הקודש של היום, במיוחד הפסוקים מ-20, 31 יוחנן המטביל נושא עדות עליו ועל ישוע. לפני שהטביל את ישוע יוחנן המטביל העיד, הנחי מטביל במים, ובתוככם עומד אשר לא ידעתם איתו. הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו, יוחנן 1.226-27. הוא העיד גם שתפקידו היה לחשוף את ישווה המשיח לישראל, באומרו, ואני לא ידעתיו, כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבול במים, על מנת להעיד שישוע המשיח היה באמת המשיח המושיע אשר כל עם ישראל חיכה לו, יוחנן המטביל העניק לאנשים טבילת תשובה והוא גם הטביל את ישוע בנהר הירדן. לאחר שנתן את הטביל על ישוע, הוא העיד גם שישוע הוא בן האלוהים באומרו, ואני לא ידעתיו, ואשר אחריתי לטבול במים, הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת, ונחה עליו הנה זהו אשר יטבל ברוח הקדש. ואני ראיתי ואעידה כי זהו בן האלוהים, יוחנן 1.233-34. למעשה, יוחנן המטביל ידע על ישוע מההתחלה. כאשר הכוהנים והלווים רבו עמו, יוחנן המטביל העיד על ישוע המשיח. הוא העיד שישוע המשיח הוא המושיע שכל בני ישראל חיכו לו והוא המושיע של כל בני האדם. כמו כן, הוא העיד לפניהם על ישוע המשיח ואמר, כאשר ראיתי את הרוח יורדת על ראשו ידעתי שהוא בן האלוהים. אך מבין הפרושים לא היה אף אחד אשר יכול היה להבין את הדבר אשר יוחנן המטביל דיבר עליו. זה היה כך, מפני שאנשים אלה מיסודם חשבו שישוע לא היה בין האלוהים או המשיח. בכל אופן, בין אם הם האמינו או לא האמינו, עדותו של יוחנן על ישוע המשיחה. ביום הבא לאחר טבילת ישוע, כאשר יוחנן המטביל עמד עם שנים מתלמידיו, כשהם ראו את ישוע עובר ליד הוא העיד ואמר, הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן 1.29. תיאורו היה נכון כיוון שעל ידי שהטביל את ישוע המשיח, הוא העביר את כל החטאים של בני האדם. כאשר ישוע בא אל יוחנן כדי להתאבל, יוחנן היה עובד עצות מה לעשות קודם, ישוע ציווה אותו, הניחה לי כי כן נבל לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות, ויוחנן, בהתאם למה שציווה אותו, הניח אז את שתי ידיו על ראשו של ישוע כדי להעביר את כל חטאי העולם. לאחר מכן, הוא נשא עדות על ישוע המשיח שהוא מושיעם של בני האדם אשר לקח את חטאי העולם. המשמעות של זה היא שהוא משרת האלוהים אשר העביר את חטאי העולם לישוע המשיח. באמצעות עדות זו, אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, אנו נוכחנו לדעת שישוע הוא שעה אלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם. לכן, יוחנן המטביל נשא עדות על ישוע ותפקידו בשבילנו, וגם בשביל עצמו. כאשר יוחנן המטביל רצה לשאת עדות על ישוע, במקרה ישוע עבר לידו כאשר הוא עמד עם שניים מתלמידיו. אז הוא העיד ואמר להם, הנה שאלוהים הנסחת את העולם. יוחנן 1 29, הוא העיד שאדם זה, ישוע המשיח, הוא בדיוק זה האלוהים. עקב עדותו, שני תלמידי יוחנן המטביל אשר הלכו אחריו הפכו לתלמידי ישביה. לאחר זה, אנדרה הביא את אחיו פטרוס לישוע, וגם פטרוס הפך לתלמידו של ישוע. ביום למחרת ישוע פגש את פיליפוס, שגם הוא הפך לתלמידו, אז פיליפוס פנה אל נתנאל ואמר, מצאנו את אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת, ונתנאל ענה לו, המנצרת יצא טוב, פיליפוס ביקש מנתנאל, בא וראה, יוחנן אחת ארבעים ושש. כאשר נתנאל בא לעברו, ישוע אמר לו, הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה. יוחנן אחת ארבעים ושבע, נתנאל הופתע לשמוע דברים אלו ואמר, ובכן, מי יכול לדעת את כל מה שבתוכי? כיצד אתה מכיר אותי? אתה באמת בן האלוהים ואתה מלך ישראל, אז ישביה אמר לו, אמן אמן אני אמר לכם, מעתה תראו השמיים נפתחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם, יוחנן אחת חמישים לכן, יוחנן המטביל המשיך להגיד שישוע הוא המשיח והמושיע, כפי שנכתב על ידי הנביאים בברית הישנה. אלוהים הבטיח לשלוח את המושיע של המין האנושי באמצעות גוף של בתולה, ולמעשה, הוא עשה כן כאשר הגיע הזמן, כפי שהבטיח. לפיכך, ישוע המשיח היה יותר ממספיק על מנת להיות מוכרז כמושיע של המין האנושי, בין האלוהים והיוצר אשר יצר את כל היקום ואת כל מה שבתוכו. ישוע המשיח היה בין האלוהים והמושיע של בני האדם. לכן, אפילו אם אין לנו משהו נוסף בליבנו, חייבת להיות בנו האמונה בטבילה שישוע המשיח קיבל מיוחנן המטביל והדם על הצלב. אפילו אם אין לנו שום חומר, כוח או יוקרה של עולם זה, חייבת להיות לנו אמונה המאמינה בטבילה שישוע קיבל והדם שהוא שפך על הצלב. מדוע זה כך? זה מכיוון שעל ידי האמונה שישוע המשיח קיבל את הטביל המיוחנן המטביל ושפך את דמו, אנו משיגים את האמונה אשר מביאה ניקיון אמיתי של חטאינו. כאשר אדונינו בא לארץ זו, הוא נולד באוסם ושכב באבוס, אך מדוע הוא נולד שם? זה היה בגלל שלא היה שום מקום להתגורר מפני שהיו יותר מדי אורחים במקומות כמו מלבונות או אכסניות היכן שאנשים בדרך כל אוכלים בישנים. המשמעות של זה היא שאם אנשים שומרים דברים רבים כל כך בליבם, למעשה אין להם חדרים לאחסן את ישוע. ישוע צריך לשבת במרכזו של כל אדם. אך אנשים בדרך כלל ממלאים את ליבם עם דברי העולם הזה. לכן, אין להם מקום בליבם להזמין את ישביה שיישאר. חברים מאמינים יקרים, האם אתם חושבים שאנו יכולים להצליח ללא ישוע בנשמתנו? אם יש לנו צורך כלשהו בחיים, אנו יכולים להמשיך לחיות על רמה בסיסית. בכל אופן, אם אין לנו את האמונה המאמינה בטבילה שישוע המשיח קיבל ואדם שהוא שפך למען חייכם ולמען חיי, מה יקרה? אם זה היה כך, חייכם וגם חיי היו כלום. אפילו אם היה לנו כל מה שנחוץ למען בשרנו, נשמותינו היו נובלות ומתות אם לא הייתה לנו אמונה בטבילה שישוע קיבל והדם שהוא שפך על הצלב. ישוע המשיח הוא אלוהים, בן האלוהים, הבורא של כל הדברים ביקום ומושיינו. הוא הושיע את אלה מאיתנו המאמינים בבשורת המים והרוח מחטאי העולם על ידי שלקח את חטאינו אחת ולתמיד כשקיבל את הטבילה, הלך אל הצלב, ומת על הצלב. ישוע הוא מושיינו אשר נשא את חטאי העולם הזה. אנו חייבים להמשיך לחיות באמונה כשאנו מחבקים את ישוע המשיח אשר בא על ידי המים והרוח בליבנו. אפילו אם לכם ולי אין משהו אחר, אנו חייבים להמשיך לחיות עם אחד בליבנו, ישביה. אם נמשיך לחיות את חיינו עם ישוע המשיח בליבנו, אז הוא יספק לנו את הדברים אשר חסרים לנו. בדיוק כפי שאדון נינו עשה עבודה מופלאה בחתונה בקנה, עם דבר האמת הוא יספק לכם צרכים אחרים שאתם צריכים כדי לחיות. אך, אם תמשיכו לחיות ללא ישוע בלי בכם, הוא לא יהיה מסוגל לעזור לכם בשעה שתזעק כולו. לכן, באמצעות עבודתו של יוחנן המטביל, אנו חייבים ללמוד כיצד אנו עלינו לחיות לפני אלוהים על ידי האמונה, וגם כיצד להאמין בישוע המשיח. למרות שאנו חיים בעולם שוקע ומורכב זה, אנו חייבים להמשיך לחיות על ידי שתהיה לנו אמונה בדבר בשורת המים והרוח. אנו חייבים לדעת איזו סוג של חיים יהיו חכמים ומאושרים לחיות לפני אלוהים. אלוהים רוצש הנחיה עם בשורת המים והרוח במרכז לבנו. באמצעות עדותו של יוחנן המטביל, אתם ואני מסוגלים עתה להאמין ששוע הפך למושיענו על ידי שמימש את בשורת המים והרוח. אם היינו מתעלמים מתפקידו ופועלו של יוחנן המטביל, האם היינו מסוגלים לדעת את הסוד הנפלא של הגאולה המסתתר בבשורת המים והרוח? האם אי פעם ראינו את ישבעה בעינינו הגשמיות? האם אתם מסוגלים לראות בעיניכם הגשמיות את ישוע לוקח את חטאיכם אחת ולתמיד על ידי קבלת הטבילה? אנו איננו מסוגלים לראות זאת בצורה פיזית. אף על פי כן, על ידי דבר אלוהים הכתוב, אנו מסוגלים לראות בבירור שישוע הוא מושיענו. הבא נקרא את הבשורה על פי יוחנן, פרק אחת, פסוק שש ושבע, ויהי שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו. בדברים אלה, יוחנן המטביל נשא עדות על האמת שישוע הוא מושיענו המשיח. התנ"ך ניבא על יוחנן המטביל כאחד אשר יישא עדות נכונה על ישוע. היום אנשים אשר מאמינים בישוע כמושיע מסוגלים למצוא את הישועה האמיתית באמצעות תפקידו של יוחנן המטביל והטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל, כפי שכתוב בכתבי הקודש. לכן, אנו חייבים להאמין בעובדה שישוע פטר אותנו מכל החטאים על ידי בשורת המים והרוח. למרבה הצער, רוב האנשים ממשיכים להיות לא מודעים לכוחה של טבילת ישוע ודמו. אנו רואים אנשים אשר מתאמצים להתגאות בצדיקותם מבלי אפילו לדעת את המשמעות של ישוע אשר קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. הם רק מנסים לפעמים לעורר את צדיקותם העצמית, וכשהם משתמשים בישוע כאמתלה, הם מנסים לרומם אותה אף יותר. לכן, הם מופרדים מאלוהים אפילו שהם טוענים שישועה הוא המושיע. ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו. יוחנן 1.267 אלוהים האב שלח משרת אשר יעיד שבנו ישועה הוא האחד אשר יושיע את כל החוטאים ומשרת זה היה יוחנן המטביל. יוחנן המטביל היה עד לישועה אשר יכלה לשאת עדות על ישועה המושיע. אנו, אשר קיבלנו את עדותו של יוחנן המטביל, אנו תלמידי ישוע אשר עלינו גם להעיד לפני אחרים שישוע הוא המושיע אשר בא לעולם זה על ידי בשורת המים והרוח. בכל אופן, אנשים רבים עדיין אומרים שיוחנן המטביל היה כישלון. הסיבה לכך היא שהם מפרשים שלא כשורה את ההקשר והמשמעות של 11.2.3 על ידי שהם מסיקים של יוחנן המטביל היה ספק אם ישוע היה המשיח. האם יוחנן באמת העלה ספק לגבי ישוע כאשר הוא שלח את תלמידיו אליו? לא, לחלוטין לא נכון. יוחנן המטביל היה נלהב לשלוח את תלמידיו לשוע בעומרו, הוא יגדל הלוך וגדל ואני אכסר הלוך וחסור, והוא למעשה שלח את תלמידיו אחד אחד לשוע. אם כן, מי היו אלה אשר עדיין נשארו מאחוריו עד אשר הוא סיים את תפקידו? הם היו חסידים אשר ייסו להאמין בעדותו לגבי ישוע עד הסוף. אם היה עלינו לא להתייחס לעדות על הטבילה שיוחנן המטביל העיד על ישוע, כיצד היינו מבינים את בשורת האמת של המים והרוח? ללא בשורת האמת של המים והרוח, כיצד היינו מסוגלים להאמין בישוע כמו שיאנו? אם אנו מאמינים בבשורת המים והרוח עלינו קודם להאמין שיוחנן המטביל הוא משרת האלוהים אשר הובטח בברית הישנה שיקדים את המשיח. עם אמונה זו, אנו יכולים להאמין בכל העדות של יוחנן המטביל רק אז נוכל להאמין במושיע על ידי הראייה של טבילת ישוע, מותו הייצוגי על הצלב, ותחייתו. חברים מאמינים יקרים, אם מה שנקרא היום משרתי האלוהים לא היו מכירים בעדות של יוחנן המטביל וישוע, חסידיהם לעולם לא היו מסוגלים לדעת את בשורת המים והרוח. אנו רואים שכמרים מסוימים היום מנסים להשיג את מטרתם על ידי ריקון כיסיהם של חברי כנסייתם. מקומות שכאלה אשר אנשים מתאספים בהם אינם צריכים להיקרא כנסייה אמיתית. אנשים אלה אינם יודעים את תפקידו האמיתי של יוחנן המטביל או תפקידו של ישוע. אך, כיצד הם ידעו על בשורת המים והרוח? כמרים אלה היום הם שקרנים אם אינם מאמינים ונושאים עדות על האמת שישוע בא על ידי בשורת המים והרוח. עלינו לדעת היטב על יוחנן המטביל. במתי 11 ו-11 דקות נאמר, אמן אמר אני לכם לא קם בלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקטן במלכות השמיים יגדל ממנו, באמת, אליהו אשר נובע עליו בברית הישנה שיבוא שוב לפני האדון, הוא יוחנן המטביל בזמן הברית החדשה. מלאכי 4.21311 ו-14 דקות. זה מפני שיוחנן המטביל השלים את המשימה של אליהו של הברית הישנה. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים נאמן שכזה, והיה לו גם לב אמיתי של משרת האלוהים. יוחנן המטביל הטביל את ישוע בנהר הירדן. זו הייתה עבודת צדק ותחילתה של בשורת המים והרוח, כיוון שישוע יכול היה להושיע חוטאים מהחטא על ידי נשיאת כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, מ‫תִי 3.213, 17. הבא נקרא יחדיו את הבשורה על פי יוחנן, פרק פסוק 9 ועד 11. האור האמתי המאיר לכל אדם אשר בא אל העולם. בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו. הוא בא בשלו ואשר אמה לא לו לא קבלה הוא. האור האמיתי, כלומר האור המאיר כל אדם אשר בא אל העולם, מתייחס לישוע. נאמר שישוע הוא אלוהים האמיתי, אשר בא לעולם זה בגוף אדם והוא אור האמת של הישועה. מילים אלו, האור האמיתי, משמעותן שישוע הוא האלוהים. ישוע הוא אלוהי הישועה, ישוע הוא אדון החיים וישוע הוא המושיע אשר הושיע אותנו מחטאי העולם. יוחנן היא שליח, המשיך להעיד, האור האמיתי המאיר לכל אדם אשר בא אל העולם. בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו, יוחנן 1.29-10. יקום זה נברא על ידי ישוע. יקום זה לא נעשה על ידי בני אדם. הוא לא הופיע בטבעיות בניגוד לטועני האבולוציה. יקום זה מעולם לא נוצר בצורה אבולוציונית. בני ישראל לא האמינו בישוע כאלוהים, בין האלוהים או המושיע אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. כמובן, אין זה נכון שכולם לא האמינו, אך אנשים רבים לא האמינו בישוע המשיח כמושיעם. לפיכך, אלוהים נטש אותם לזמן מה כיוון שהם לא האמינו במושיע של בני האדם. בגלל חטאיהם היה עליהם למות ולחיות בצער קיתומים בינלאומיים קרוב לאלפיים שנה. מיליוני יהודים נתפסו על ידי גרמנים נצים בתאי גזים בגלל סיבה אחת, שהם לא האמינו בישוע שהוא המשיח והאלוהים. מכיוון שהם לא האמינו או ידעו את הזהות האמיתית של ישוע. לא רק שהם לא קיבלו אותו אלא הם תפסו אותו והעבירו את ישביה לחיילים הרומאים כדי שיצלבו אותו. צלבו אותו. צלבו אותו. הוא אמר שהוא אלוהים. אדם שכזה חייב להצלב, בזמן ההוא, כאשר פילטוס המושל של היהודים שפט את ישוע ההוא, לא מצא אותו אשם. אף על פי כן, אנשים צעקו בקול גדול לצלוב אותו. בדיוק כאשר צעקו מילים אלו, המושל פילטוס שטף את ידיו ואמר, נקי הנחי מידם הצדיק הזה, מתי 2724. פילטוס התכוון לכך שאין לי שום ברירה אלא לצלוב אדם חף מפשע זה. בגלל בקשתכם קשת העורף לצלוב אותו, בגלל שבני ישראל ביקשו בקול גדול אף יותר את מותו של ישבעה ואמרו, דמו עלינו ועל בנינו, מתי 27-25, הם קיבלו את התוצאות של מעשיהם בעתיד. על פי מילים אלו בשנת 70 לספירה אדמת ישראל נשרפה לגמרי והאנשים נמכרו כעבדים על ידי טיטוס הגנרל הרומאי. למרות שהם התנגדו לאימפריה הרומית והחלו בזמנים ההם עם תנועת עצמאות, הגנרל של רומא טיטוס לקח את צבאו לשם והריג אנשים רבים ללא קשר לגילאומים. כמו כן, הוא הרס לגמרי את כל בנייני מקדש האלוהים והוא אפילו חפר ופיזר את היסודות של המקדש. בעשותו כן, הוא הרס את האמונה של כל בני ישראל ומחק כל פולחן אשר הם ביצעו. יותר מכך, הוא פיזר את בני ישראל בכל רחבי העולם התיכון. זוהי הסיבה מדוע היהודים חיו מפוזרים בכל העולם. עקב חטאיהם שעמדו נגד אלוהים ולא האמינו בישוע כאלוהיהם, הם נטבחו על ידי הצבא הנאצי וחב באומללות גדולה מפוזרים בכל העולם. זה היה בגלל החטא שהם עשו שלא קיבלו את ידו המשיח אשר הוא החיים האמיתיים כמושיעם. אפילו עתה, אלה אשר לא יקבלו את האור האמיתי יסבלו מאותן תוצאות. אפילו בין הנוצרים יש את אלה אשר נהרסו. מדוע הם נהרסו? זה בגלל שהם לא האמינו מסודם בישוע אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. כמו כן, הם סבלו מניצול ונפלו לאמונה עיוורת באמת כיוון שלא האמינו בעדות אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, המטביל הכי חשוב, הם סבלו כיוון שהם לא האמינו שישוע הוא המושיע האמיתי אשר מחק לגמרי את חטאינו עם בשורת המים והרוח. אנו חייבים להאמין שישוע הוא האלוהים האמיתי, המושיע האמיתי והאחד אשר נותן חיים אמיתיים. אנו חייבים לדעת ללא ספק ולהאמין שמספר המושיעים את החוטאים ביקום זהו רק אחד, ישוע. לא משנה עד כמה נפלא ומוכשר האדם יהיה, אדם זה לעולם לא יוכל להושיע מישהו מכל החטאים. לא משנה עד כמה קדוש יהיה האדם, ללא בשורת המים והרוח הכומר אינו יכול להושיע אפילו לא אדם אחד מהחטא. אתם יכולים לקבל ישועה רק על ידי האמונה בישוע אשר באה על ידי בשורת המים והרוח. אתם יכולים להאמין באמת זו רק כאשר תקבלו את העדות של יוחנן המטביל על ישוע המשיח. המשמעות של זה היא שאין שום דרך אחרת לישוע מלבד באמצעות בשורת המים והרוח. הבא נקרא את הבשורה על פי יוחנן פרק 1, פסוק 12, והמקבלים אותו המאמינים בשמו נתן אז למו להיות בנים לאלוהים. ישוע הושיע את אלה מאיתנו המאמינים בו שהוא בא לעולם זה בגוף אדם, לקח את כל חטאי בני אדם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. שפח את דמו כאשר שתי ידיו ורגליו מוסמרו לצלב ונתן את חייו למעננו כדין על כל חטאינו. לאלה מאיתנו המאמינים בישוע, אלוהים נתן לנו את הזכות להפוך לילדיו. אך עליכם לשים לב למילים, והמקבלים אותו כל מי אשר מקבל את ישועו ומאמין בו באסירות תודה יכול להיות בן לאלוהים בחינם, אבל אם מישהו לא ינהג כך, אדם זה ימצא השם. זה שאתם שומעים את דבר האל זה באמת משהו נפלא. זוהי ברכה גדולה מאת אלוהים זה שאתם מסוגלים לשמוע את דבר האל בשעה זו של התפילה. ישנם אוצרות גדולים מאוד בדבר התנ״ך, דבר האל הוא כה נפלא ששום דבר לא יכול להשתוות לו. אפילו יצירות מופת כמו עבודותיו של שקספיר של אנגליה אינן יכולות להשתוות לכך. כאשר אנו להוטים להקשיב לדבר עם לב מאמין, כתבי הקודש האלו של התנ״ך יכולים למלא את אוזנינו, מחשבותינו, ליבנו, נשמותינו ואפילו גופינו. בכל אופן, באמונה בבשורת המים והרוח יש אספקה זו רק לאלה המקבלים אותו, אם כן, מה המשמעות של לקבל? כלומר, לקבל את ישוע המשיח אשר בא על ידי בשורת המים והרוח? המשמעות היא מבחינתנו להאמין ולקבל בליבנו שישוע הוא אלוהים, היוצר, המושיע אשר הושיע אותנו מהחטאים ואשר אשר קיבל, ולקח את הדין על חטאינו. אלוהים נתן את הזכות להפוך לבני האלוהים לאלה אשר מקבלים את הישועה של ישוע על ידי האמונה בדבר האמת אשר אומרת שאדוננו בא לעולם זה והושיע אותנו על ידי המים והדם. אלה אשר קיבלו את בשורת האלוהים של המים והרוח מתמלאים בברכות מכילת כל החטאים ואוצרות שמימיים אחרים. המילה ישוע משמעותה מושיעת לאלה אשר באמת מאמינים באמת שישוע הושיע אותנו, אדונינו נתן את הזכות להפוך לבני האלוהים. על ידי האמונה, בשם ישוע האדם יכול לקבל את הזכות להפוך לילדו של אלוהים. התאווה נקרא את הבשורה על פי יוחנן פרק 1, פסוק 12 ו-13. והמקבלים איתו המאמינים בשמון נתן אז להיות בנים לאלוהים. אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר נולדו כי אם אלוהים, חברים מאמינים יקרים. אנשים רבים חושבים שהאדם יקבל ללא תנאי ישועה אם הוא יאמין בישוע בצורה כלשהי. הם נקלים בקטע התנ״ך, כי בלבבו יאמין האדם והייתה לו לא לצדקה ובפי הוא יודה והייתה לו לא לישועה, אלא רומים מסרו עשר 13 דקות. אחרים מאמינים שהם יבשרו אם יאמינו בדוקטרינה של הזרם שלהם ואחרים טוענים שצריך להסתמך על דוקטרינת הגורל של קלווין האומרת שהאדם אינו יכול להיות משוכנע בישועתו עד אשר אותו אדם עומד לפני אלוהים אך. כתוב, אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר נולדו כי עמו אלוהים. מה שאנשים אומרים זה לא חשוב אלא מה שהתנ״ך אומר זה חשוב. אשר לא מדם, ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר, נולדו כי עמו אלוהים. יוחנן 1.21 הדבר בעצמו זה אלוהים. אם נאמין בדבר האל לפני האלוהים, נוכל לקבל ישועה. אני מתכוון שהדבר בעצמו הוא האלוהים, ולכן שאם נאמין, כמו שזה כתוב, יתאפשר לנו לקבל ישועה מכל החטאים לפני אלוהים. אנשים אשר קיבלו מחילה מהחטאים אינם נולדים מרצון אנושי. רק אלה אשר מאמינים באמת הישועה אשר נאמרה על ידי אלוהים מקבלים ישועה. להיוולד מחדש על ידי הרצון של האדם משמעותו לנסות להיוולד מחדש על ידי הסתמכות על הזרם אליו האדם משתייך ועל ידי גירוי הרצון הגופני והאמוציות שלו. סוג של תחושות מסמרות שיער דיבור בלשונות וברציות בגוף כל הדברים האלה אשר מקבלים כשמתפללים הן דוגמאות לאמוציות אנושיות. איננו מקבלים ישועה לא על ידי תשוקות הבשר, ולא על ידי שושלת יוחסין לעולם איננו מגיעים לישועה מתוך הסדר רק מכיוון שאנו כמרים או מכיוון שאנו ילדיו של כומר. אין זה משנה העמדה, רמה, מין או גיל. ישועה הוא משהו אינדיבידואלי, ולא משנה מי עליך לקבל את דבר האל כדי לקבל ישועה אמיתית. רק אלה המאמינים בעובדה שישוע הוא אלוהים, בן האלוהים ומושיעם ושישוע הושיע אותם על ידי המים והדם, מקבלים את הזכות להפוך לבני האלוהים. הנצרות היום נעה לכיוון של גירוי רצון הבשר. האנשים היום, אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח הם כאלה. לפיכך, שעת התפילה הופכת למשהו מאוד קולני. אנשים אלה, המדברים בלשונות, רק מפריעים לאוזניהם של אחרים. מה אנשים אלה מנסים לעשות עם מתנת הלשונות והיכולת שהם מקבלים מאלוהים? הם מנסים לעשות כסף כדי לרומם את עצמם. זוהי הסיבה מדוע ביום זה ובתקופה זו אנו חייבים להפיץ את בשורת המים והרוח בשפתם של האנשים בכל אומה. אם האדם הופך לכומר, דיקן או בכיר בכנסייה ללא בשורת המים והרוח, זה המקרה בו האדם הזה מאמין בשוו בהתאם לתשוקות הבשר שלו. הם גאים בתפקידם ומעמידי פנים שקיבלו את מחילת החטא מבלי לדעת את בשורת האמת. אפילו אם בנכם מוסמך לכמורה, הוא לא יהיה מסוגל לקבל את הישועה מהחטאים ללא הידע של בשורת המים והרוח. זה לגמרי חסר ערך לנהל חיי אמונה מבלי לקבל קודם את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. האמת האמיתית של הישועה שלנו באה רק מבשורת המים והרוח. הישועה שאלוהים נותן לנו היא לא מתוך רצון הבשר או רצון האדם, ולא מהדם. היא רק של האמונה המאמינה בדבר בשורת המים והרוח אשר היא האמת האלוהית. האם אמונתכם מבוססת על בשורת המים והרוח? כתבי הקודש האלו של התנ״ך מעידים שבשורת המים והרוח היא הבשורה היחידה והמקורית. האמת אשר כתובה בתנ״ך אומרת שישוע המשיח בה על ידי בשורת המים והרוח ואמת זו לא השתנתה במשך אלפי שנים. דווח שיותר מ-90% מהמדענים המצוינים של ההיסטוריה המודרנית של העולם מאמינים שכתבי הקודש האלו של התנ״ך הם דבר האל. כפי שייתכן שאתם יודעים, האיזיק ניוטון אחד מהמדענים הגדולים ביותר בהיסטוריה של התנ״ך היה מאמין נאמן בתנ״ך זה. אם האדם רוצה להיות אדם שמצליח או בעל ערך, אדם זה צריך לדעת ולקבל את דבר האל כיוון שזו האמת והיא נותנת לנו חוכמה ותובנה. משלי אחת נקודותיים שתיים. רק באמצעות דבר האל אנו מסוגלים לשמוע את כל האלוהים ולדעת את רצונו, וכמו כן אנו מסוגלים לדעת ולהאמין במושיע אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. הוון יסתכל על יוחנן אחת וארבע עשרה דקות, הוא אומר, והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו, ונחזה כבודו ככבוד בן יחיד לאביו רב חסד ואמת. העובדה שהדבר נהיה לבשר משמעותו שאלוהים אשר יצר אותנו בא לעולם זה כבן אנוש. המשמעות היא שכל האנשים על פני הארץ מסוגלים לפגוש את ישוע באמצעות דבר האל. לגבי ראיית ישוע, יוחנן, אשר ראה ונגע בו עם עיניו וידו, הראשונה ליוחנן 1.21 אמר שהוא היה מלא חסד ואמת. המשמעות היא שאנו רואים את תפארת האלוהים באמצעות ישביה שהיה התגלמות תפארת האלוהים. אנו נוכחים לראות את תפארת האלוהים באמצעות ישביה. באמצעות כתבי הקודש של התנ״ך, אנו מסוגלים לראות כיצד ישוע הושיע אותנו מהחטאים ורואים שהוא הושיע אותנו על ידי קבלת הטביל המיוחנן, מותו הייצוגי על הצלב ולבסוף תחייתו מן המתים. אנו מסוגלים לראות עד כמה צדק ומלא אהבה הוא חסדו של אלוהים. ישועה המשיח הוא אדון האהבה אשר הושיע אותנו מהחטאים ללא תנאי. באמצעות ישועה, אלוהים הראה לנו את כל תפארת כוחו השמימי ועד כמה צדיק ומלא רחמים הוא. ישועה המשיח היה מלא חסד ואמת. אנו נוכחנו לקבל ישועה מכל החטאים על ידי האמונה במתנת הישועה משוע המשיח, אשר באה על ידי המים והרוח. האמת שאדוננו הושיע אתכם מהחטאים היא המתנה הנפלאה ביותר בעולם. בדיוק כפי שהמילה חסד משמעותה אסירות תודה, חסד הישועה היא מתנה שאלוהים נתן לנו ללא מחיר. ישוע המשיח הושיע אותנו מחטא העולם אחת ולתמיד על ידי שנולד בעולם זה, קיבל את הטביל המיוחנן המטביל, שפך את דמו וקם לתחייה מן המתים. זהו חסד הישועה של האל. אלוהים נתן לכם, ולי את מתנת הישועה מחטא העולם, אשר מאפשרת לנו להיוולד מחדש. על ידי הפצת בשורת המים והרוח באמצעות כל העולם, אלוהים העניק את חסד הישועה שלו לכל היצורים החיים. בשורת המים והרוח היא אמת הישועה היחידה בעולם זה. אמת זו מכסה את העולם עם ישועה וממלאת אותו עם חסד האל. אמת זו של הישועה, אשר לא השאירה לנו אפילו חלק קטן של רצייה, זה משהו שהתבצע בהתאם להבטחה של הברית הישנה. היא אפשרה לכל מי המאמין בליבו בשוע המשיח אשר בא על ידי בשורת המים והרוח, לקבל ישועה שלמו מכל החטאים. לאחר האמונה בבשורה זו של המים והרוח, אין צורך בשום התייחסות מבחינתנו להיות חוטא שוב פעם עקב חולשותינו. אם באמת נאמין בדבר בשורה זו של המים והרוח, אנו נבורך לקבל ישועה שלמה באמצעות ישוע המשיח ואמיתותו. באמצעות אמת זו, לא רק שאנו הופכים לגמרי לבני האלוהים, אלא אנו גם הופכים לגמרי לצדיקים. כמוכן כן, אנו מקבלים שפע ברקות. הווה נסתכל ביוחנן, פרק אחת פסוק 16. וממלואו לקחנו כולנו חסד על חסד, אתם המאמינים בבשורת המים והרוח מושלמים עתה בשוע ואינכם צריכים להרגיש צמאה רוחנית. ישוע הוא המושיע שלכם. ישוע הוא בן האלוהים. ישביה הוא היוצר של היקום וכל הדברים אשר בתוכו. האם מישהו אשר בנה את כל היקום יש לו צורך במשהו? ישוע, מושיענו אשר בא להושיע אותנו מהחטאים, הוא האחד אשר יצר את כל העולם הנראה והבלתי נראה, אנשים, חיות, פלנטות, מלאכים וכל היצורים הרוחניים. וממלואו לקחנו כולנו חסד על חסד, יוחנן אחת ושש עשרה דקות. כל התנ״ך מדבר על מי אם לא היא משיח ישוע. בתנ״ך מתואר רבות תפקידו של ישוע אך רק קצת מתואר תפקידו של אלוהים האב וגם של רוח הקודש. זה ברור שאנשים מקבלים את הישועה מהחטאים באמצעות ישוע, המושיע, ובגלל זה, התנ״ך שמדגש רב על ישוע המשיח. נאמר שבאמצעות ישביה, אלוהים האב יצר את כל היצורים והושיע אתכם ואותי מחטאי העולם. מכיוון שישוע הוא האלוהים הכל יכול, היה מספיק מבחינתו להושיע את בני האדם מהחטא. בשביל שאנו מקבל את הישועה מחטאי העולם, אנו מקבלים את מתנת הישוע מאת ישוע. עתה, הווה נסתכל על הבשורה על פי יוחנן, פרק אח"ק, פסוק 17. כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח, התורה, אשר אלוהים נתן לבני האדם, ניתנה על ידי משה. אך, החיים האמיתיים, הדרך האמיתית ואמת הישועה באו באמצעות ישועה המשיח. הוא אמר, אנחי הדרך והאמת והחיים לא היה בה איש אל אב בלתי על ידי יוחנן 14.26. הדרך האמיתית לישועתנו באה באמצעות ישבעה המשיח. באמצעות משה, תורת העל נכנסה לעולם זה, אך משה לא היה יכול להושיע אותנו עם תורה זו. התורה מראה לנו עד כמה פעולתנו חסרות ואילו חוטאים כבדים אנו. בכל אופן, ישוע המשיח בא לעולם זה עם האמת, הישועה האמיתית והחיים. הסיבה לכך שישוע בא לעולם זה הייתה כדי להושיע אתכם ואותי, והוא אכן הושיע אותנו. כתוב שהתורה ניתנה על ידי משה אך האמת באה באמצעות ישוע המשיח. אין עוד מושיע אמיתי מלבד ישוע. מלבד אלוהים, לא יכול להיות מישהו אחר אשר יכול להיות באמת המושיע של בני האדם. לא יכול להיות מישהו אחר. בעתיד, עולמנו יהיה בסיטואציה שבה תהיה נפוצה מדיניות שעוינת את הנצרות. אם זה יקרה, האנשים אשר מאמינים בישוע יהיו תחת רדיפה כבדה. אפילו אז, העובדה שרק ישוע הוא אלוהי הישוע והמושיע היחידי לא תשתנה, ולכן אמונתנו לא תפסיק. עדיין. יש בעלי סמכות נוצרית האומרים שישנה ישועה בדתות אחרות, אבל העובדה היא למעשה שישנם זאבים ושבודדים אשר רק מנצלים את הכסף של חסידיהם. רק ישוע הושיע אתכם ואותי מחטאינו וחטאי כל האנושות. האם אתם מאמינים שרק ישוע הוא מושיענו האמיתי? אנו חייבים להאמין באלוהים היחידי, ישוע, ובדברו. כאשר אנו מלמדים דרשה, אנו חייבים להעביר את הדברים אשר נאמרו על ידי ישוע. אנשים מדברים על איך היה סוקרטס, איך היה הגל, איך היה קנת, ומה אמר קונפוציוס ומנזיוס. אך האם לדמויות אלו יש קשר לשעותכם? לא, לחלוטין לא. אם זה אפשרי, יותר טוב לא לדבר על דברים כאלה בשעת הדרשה. שעת דרשה זה זמן ללמד את דבר האלוהים וזה יהיה חסר תועלת, ואפילו רשע לדרוש על דבר אחר מלבד דבר האלוהים. אם אחרים רוצים להגיד מילים או רוצים לשמוע מילים שהן נגד דבר האלוהים בעדת אלוהים, אנשים אלה ילכו נגד אלוהים ויהפכו לאויבי האלוהים. אנו קיבלנו ישועה על ידי האמונה בישוע. אנשים רבים אשר לא קיבלו עדיין ישועה חייבים לשמוע ולהאמין בדבר בשורת המים והרוח. מחשבותינו וליבנו הופכים לנקים רק כאשר אנו מאמינים בדבר האלוהים. אם הינו מפרשים את דבר האלוהים במונחים בשמיים, לא הייתה לנו כל תועלת. בני אדם יכולים לשאת את דברי האנשים, אך כאשר אנו רואים את זה בהקשר לנשמותינו, פשוט איננו יכולים לשאת מחשבות אנושיות שכאלו. זה מפני שדברי אנוש יכולים לחסום או לבזות את דברי ישוע. חברים מאמינים יקרים, למרות שאנו יכולים להשתנות, בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע לעולם לא תשתנה. ישוע הוא המושיע המוחלט והדברים אשר נאמרו על ידי ישוע יישארו לעד עד סוף העולם. ישוע אמר, כי אומן אמר נילחם עד כי יעברו השמיים והארץ לא תעבור יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יקים הכל, מתי חמש ושמונה עשרה דקות. ומסיבה זו, אנו חייבים להאמין בדבר האלוהים. להאמין ולהפיץ את דבר בשורת המים והרוח. כמו כן, אנו חייבים לעודד את דבר בשורת המים והרוח הזה בלבנו. אסור לנו להשאיר אפילו משקע אחד של לכלוך, בראשינו או ליבנו, שאלו הן מחשבות אנושיות. אנו קיבלנו ישועה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ובאמת שישוע הוא המושיע האמיתי, ושישוע הוא האלוהים האמיתי והמושיע האמיתי. אנו חייבים להמשיך ולהאמין בדבר בשורת המים והרוח עד אשר נפגוש את ישועה.